0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Suriye'ye askeri müdahale konusunda dünya başkentlerinde çekingenlik var. Washington, Londra ve Paris'ten geri adım olarak yorumlanabilecek açıklamalar geldi. Gözlerin çevirdiği Suriye'de ise Birleşmiş Milletler denetçileri kimyasal iz sürmeye devam ediyor. Heyetin cumartesi günü Şam'dan ayrılacağı açıklandı. Ankara'da hesap kitap günü başkentte az sonra güvenlik zirvesi toplanacak. Olası müdahalenin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği masaya yatırılacak. Fenerbahçe yerine Avrupa'ya kim gidecek UEFA kararını verdi sarı lacivertliler yerine Avrupa Ligi'ne gidecek takım yarın kurayla belirlenecek. Palalı saldırgan serbest gezi eylemcilerine palayla saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sabri Çelebi bugün yurda döndü gözaltına alındı zanlı adliyedeki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gezi eylemleri sonbaharda sürdürülmek istenebilir, önlemler alınmalı. İçişleri Bakanlığı eylemlerin üniversitelerde tekrarlanacağı ihbaratı üzerine 81 il valiliğine ve üniversitelere önlem alınması için genelge gönderdi. Muhalefet liderleri köşkte bu yıl ilk kez verilecek olan 30 Ağustos resepsiyonuna katılmayacak. Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi, benzine 14, motorine 17, otogaza 5 kuruş zam geldi. Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad ülkesine yönelik müdahale tartışmaları ile ilgili sessizliğini bozdu. Esad saldırı durumunda kendilerini savunacaklarını tehditlerin halkın bağımsızlık isteğini artıracağını söyledi. Şam'da incelemelerini sürdüren Birleşmiş Milletler heyetinin ise cumartesi sabahı ülkeden ayrılacağı açıklandı. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Hediye Levent'ten alacağız. Hediye önce Esad'ın açıklamalarıyla başlayalım mı?
1: Evet Öykü birkaç gündür Suriye yönelik uluslararası bir askeri müdahale olabileceği yönünde tartışmalar var. E aynı zamanda uluslararası toplumdan da üst açıklamalar geliyor. Dünya İngiliz'in birinci sırasında Suriye var. Birkaç gündür Suriye Devlet Başkanı Beşer Esat sessiz düştüğün diye kadar her ne kadar yönetimden birkaç isim açıklama yapmış olsa da. Esat bugün ilk kez bir açıklama yaptı bu e, sürece ve tartışmalara ilişkin ve e, eğer bize yönelik bir saldırı olursa Kendimizi savunacağız dedi. Aynı zamanda e, Suriye'nin böyle bir saldırı karşısında... E direnç göstereceğini etti e, ve böyle bir saldırı sadece bağımsızlık anlayışımızı, ülkemizi güçlendiren ifadelerini kullandı. Diğer taraftan biraz önce belirttiğimiz gibi e, Dünya Gündem'in ilk sırasında Suriye var. E, Rusya'dan da bugün iki savaş denisinin Suriye'ye doğru yola çıktığı yönünde haberler geldi. Bu çerçevede Rusya, Suriye'ye biri anti size, diğeri anti denizaltı olmak üzere İki savaş gemisi gönderiyor. Ee, Rusya'dan buna ilişkin bir açıklama da yapıldı. Ruslar bu gemileri mevcut süreçten dolayı göndermiyoruz. Daha önceden planlamasını yapmıştık ifadesini kullandılar. Ee, Birleşmiş Milletler Heyeti aynı zamanda hala Şam'da çalışmalarına devam ediyor. Birkaç gündür yine Şam kırsalında kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen noktalardan e, bazı deliller ya da kanıtlar topladıklarını da belirtmişlerdi. Cuma tesis gününe kadar çalışmalarına devam edecekler. Cuma tesis Şam'dan ayrılacaklar ve topladıkları delilleri e, ya da kanıtları analizlerini yaparak raporlaştırıp birleşmiş milletler Genel Sekreterliği'ne sunacaklar. Bugün e, dün e, Suriye'den bir açıklama geldi yine Birleşmiş Milletler Hı. heyetine dair. E, heyetin, e, heyet ve Esat yönetim arasında bir protokol oldu ve he, İstansi heyetin 14 yıl daha çalışmalarına devam edebileceği de belirtildi. E, son bir not daha aktaralım. Evet Suriye'nin bir askeri müdahaleden bahsediliyor. Şu anda Şam sokaklarında bir katışma bir panik, panik ancak bir hareketlilik de var diğer taraftan Şam merkezindeki bazı önemli askeri merkezlerden önemli evrakların ve bazı askeri malzemelerin yerinin değiştirildiği
0: yönünde de bilgiler geliyor. Teşekkürler Hediye. NTV muhabiri Hediye Levent, Şam'dan, Suriye'den son gelişmeleri aktardı. Düne kadar askeri harekatın kısa sürede gerçekleşeceği konusunda net mesajlar veren Amerikan Başkanı Barack Obama, Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin baskısıyla biraz geri adım attı. Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını ifade etmekle birlikte henüz operasyon için karar vermediğini açıkladı. Olası askeri harekat öncesi Amerika'da konuşulanları NTV muhabiri Selim Atalay'dan alacağız
2: hızlanan ve tırmanan hareket hazırlığı birden yavaşladı. Neden? İngiltere'nin e, meclisinin olduğunun fark edilmesi, İngiltere Meclisi'nin hükümeti durdurmayı başarması ve onun yankıları. Dün gece yarısından itibaren ortam İngiltere'de değişti. İngiltere'nin e, erteleme talebi Amerika'ya ulaştığında Amerika'nın ilk tepkisi bekleyemeyiz. K- gerekirse kendi başımıza gideriz ulusal çıkarımız söz konusu idi bunu bildirdiler fakat sonra İngiltere'nin tek başına sorun olmadığı fark edildi Amerika'nın da bir kongresinin olduğu fark edildi ve Amerikan kongresi de Barack Obama'ya, Beyaz Saray'a beklemediği bir noktada gel bu işi bize anlat ve bizden onay çıkart müdahaleden önce diye baskı yaptı alışılmadık beklenmedik bir şeydi ve Beyaz Saray şimdi bu saatten itibaren şu saatten itibaren akşam üstüne kadar kongreyi, kongre liderlerini ikna etmeye çalışacak. Şimdiye kadar Kongre onayına gerek yok çünkü işte bakın Libya'ya da gittik geldik attık bir şey olmadı şeklinde bir savunma getiriyorlardı. Ancak kongre mektubu kongrenin başkanı e, diyor ki temsilciler başkanı diyor ki e, Libya'da ciddi anlamda bir savaşa girdiniz. E, o bir e, geçici bir olay değildi dolayısıyla bunu da Libya'ya çevirmeyin gelin bize hesap verin. Artı bir başka sorun daha başladı. Amerikan istihbaratı bu son kimyasal saldırının istihbarat e, bulguları konusunda tereddütler olduğunu söylemeye başladı. AP'nin bir haberi var Associated Press'in haberi ve Irak Savaşı'ndan hatırladığımız terimler birden kullanılmaya başlandı. Mesela basketbolda olan slam dunk yani potaya basmak ya da futbolda boş kaleye gol atmak ya da kovboy e, deyimiyle sıcak tüten silah. Bunlar kimyasal saldırının yapıldığının birebir Beşar Esad'a endekslenebildiği, kanıtının gösterebildiği olaylar. Fakat Amerikan istihbaratı bu son kimyasal saldırıda tüten silah, dumanı tüten sıcak silah olmadığını, saldırının doğrudan Beşar Esad'a bağlanamadığını söylüyor. Amerikan istihbarat raporundan söz ediyor Associated Press raporu. Diyor ki kimyasal silah emrinin Beşar'dan geldiğine dair bir kanıt yok istihbarat kayıtları var. Birliklerin kendi aralarındaki iletişiminin kayıtları var. Evet ama onlar alt düzeydeki askerler. Dolayısıyla emri kimin verdiği belli değil. Bir süredir Amerikan istihbaratının zaten Suriye'de kimyasal silahların kimin denetiminde olduğunun izini kaybettiği de bu Raporda vurgulanıyor. Dolayısıyla bu raporlar eğer kongreye iletilecekse kongrenin kuşkuyla karşılama ihtimali giderek yükseliyor. Bir de tarihin garip bir tecellisi diyelim. Irak Savaşı'nın mimarlarından eski savunma bakanı Donald Ramsfeld ise ki pek öyle kanıtla falan işi olmazdı. O bile mevcut Suriye kanıtlarının yeterince inandırıcı olmadığını söylemiş. ramsfeld bile itiraz ediyorsa ciddi sorun var demektir.
0: Washington'dan Londra'ya uzanıyoruz. Harekata öncülük etmeye hazırlanan İngiltere'de Başbakan David Cameron parlamentonun kıskacına girdi. Avam kamerası bugün olağanüstü toplandı. Ancak vekillerin kimyasal saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler raporunun beklenmesinden yana tavır koyduğu belirtiyor. Ayrıntıları MTV'den Hüseyin Günay aktaracak. Hüseyin son durum nedir? Parlamentoda hararetli tartışmalar yaşanıyor gibi.
3: Öykü senin de söylemiş olduğun gibi İngiltere bu harekata öncülük etmeye istiyor istemesine ama... Parlamentodaki işler bunun tam tersini e, tam tersin olacağı gibi bir havayı da estirmiyor değil. İngiltere gündemi, gündemi şu an dakika dakika değişiyor diyebiliriz. Şu an itibariyle e, parlamentoda tartışma çok sert bir şekilde devam ediyor diyebilirim. E, parlamento yaklaşık bir buçuk saat önce Suriye olası bir müdahalede yer alıp İngiltere'nin yer alıp almayacağını tartışmak için bir araya geldi. Toplantıdan bir, gün, bir saat öncesinde de Başbakan Devlet Kemal'in Birleşmiş Milletler'den herhangi bir karar çıkmamasına rağmen İngiltere'nin Suriye'ye insani temeller gerekçe göstererek müdahale etmesi gerektiğini söyledi ve bunu da kimyasal silah kullanımına dayandırdı Ve kısmen hayır oyu çıkmadan önce veya hayır oy verecek olan milletvekillerine bakın bizim bu işe müdahale olmamız gerekiyor dedi ama parlamentoda şu an oylama tartışmasının sonucu hayır oyu çıkacakmış gibi görünüyor. Çünkü başbakanın e, parlamento toplanmadan önce yapmış olduğu açıklamaya hemen muhalefet, ana muhalefet partisi, işçi partisinin lideri Ed Miliband dedi ki eğer Birleşmiş Milletler'den herhangi bir rapor açıklanmazsa işçi partisi olarak biz tamamıyla hayır oy, oyu vereceğiz dedi. Bu da ne demektir? Her ne kadar e, hükümetin e, bir koalisyondan oluştuğunu düşünürsek işçi partisinin oyları Buradan bir tezkereye evet çıkması için kesinlikle ve kesinlikle Başbakan'ın ihtiyacı olan oylardı. Ayrıca bize gelen bilgilerde koalisyon hükümetinden bazı milletvekillerinin de hayır oyu kullanmayı planladığı yönündeydi. Şu an için az önce de dediğim gibi oylama sonuçlanmadı fakat tartışmalar çok sert geçiyor. Aslında burada atla gelen ilk şey şu. Eğer İngiltere öncülük etmek istediği bu olası müdahalede parlamentosundan evet oyu çıkartamazsa ne olacak? Aslında bunun alternatifleri de şimdi e, kulislerde konuşulmaya başladı. Cumartesi günü hatta az önce bir e, flash haberle ajanslar geçti. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bankimon aslında Cuma günü dahi bir açıklama gelebileceğini söyledi. Kimya sahipleri hesaplı kullandı e, veya kullanıldı mı yönünde. İngiltere bu açıklamadan sonra hemen toplanacak ve tekrardan ikinci bir oylamaya gidecek gibi görünüyor. İngiltere'den aktaracaklarımız şu an için bu kadar öykü.
0: Teşekkürler Hüseyin. NTV muhabiri Hüseyin Günay telefon hattımızdaydı. İngiltere'deki son gelişmeleri aktardı. Tavır değişikliğinin yaşandığı başkentlerden biri de Paris. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'ye askeri müdahale yapılması gerektiğini söyleyen liderlerden de Hollande bugün söylem değiştirdi. Suriye'de politik çözümü ön plana çıkaran açıklamalar yaptı. Ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan Hollande neler söyledi?
4: Evet, e, Hollanda iki gün önce e, Fransa'nın dünyanın dört bir yanındaki büyük elçilerine seslenmiş, Suriye konusunda konuşmuş kendileriyle. Ve e, neredeyse askeri bir operasyonun, olası bir asfiri operasyonun bu, bu hafta içinde gerçekleşebileceği e, şeklinde yorumlanan mesajlar vermişti. Aynı Hollanda e, bugün e, sabah saatlerinde Suriye Ulusal Konsili Lideri Ahmet Gerbay'ı e, Paris'te kabul etti ve bambaşka bir tablo çizdi bizlere. E, görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı. Suriye yönelik olası bir askeri operasyona Değilmedi. Bu kelimeyi, terminolojiyi ağzına dahi almadı. Suriye krizine siyasi çözümü ön plana çıkaran bir konuşma yaptı. Ee, Suriye muhalefetine yaptıkları siyasi, insani ve materyal yardımın devam edeceğini söylemekle yedindi Orland. Suriye muhalefetini askeri yardımdan söz etmedi. Kimyasal saldırıya askeri yanıtı gündeme dahi getirmedi ki. Salı günü yaptığı konuşmada öncelik bir gündem maddesi buydu Orland'ı. Suriye Ulusal Konsey lideri Cerva ise Esad rejimine karşı uluslararası bir güç çağrısında bulundu. E, Fransız basında yaptığı açıklamada da Beşar Aşad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının istediklerini söyledi Carban. Öte yandan Fransız'a uğurlandım. Bu açıklamaları e, bir başka boyutuyla Fransa medyasında da yansıyor. E, zira Fransız kamuoyu olağanüstü isteksiz e, olası bir askeri operasyon konusunda Suriye'ye askeri operasyona Sıcak bakmıyor Fransa halkı bu sabah iki değişik kamuoyu yoklaması yayınlandı Fransa'da ve halkın yüzde 60'ının bu operasyona olası bir operasyonel karşı olduğunu gösteriyor bu yoklamalar. Fransa'da aşırı ve aş- aşırı sağ ve aşırı sol partiler de operasyona karşılar. İki gün önce askeri bir operasyon konusunda çok daha net mesajlar veren, Hollanda destek mesajları veren ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği Partisi de Bugün yaptığı açıklamada hükümetten e, bu konuda Suriye konusunda çok daha fazla bilgi beklediklerini söyledi. Fransız parlamentosu Suriye olağanüstü gündemiyle 4 e, Eylül e, Çarşamba günü toplanacak bunun da altını çizerim. Son iki gündür operasyon haberlerinde askeri boyuttan geniş yarayan Fransız basını da e, bu sabah operasyonun olası riskli, risklerini e, ön plana çıkaran e, haberler yayınlıyor ve bu operasyonlara operasyonlarda operasyonlar Fransa yer almalı bu şekilde. Kendisini sorguluyor. Fransız haber kanallarının Washington muhabirleri de siyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığı konusunda ABD istihbarat birimlerinin elinde hiçbir delil yok şeklinde haberler geçmektiler. Bugün öğle saatlerinden itibaren ancak bunlara rağmen bu sabahtan itibaren Fransa Doğu Akdeniz'e ileri teknoloji donanımlı hava savunma sistemli bir fırkaten gönderdi. Bu da resmi olarak doğrulandı.
0: Kayhan teşekkürler. NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca, Hollanda'nın açıklamalarının ayrıntılarını ve Fransa'daki operasyon haberleriyle ilgili gelişmeleri paylaştı. Suriye için sıcak çatışmaya girmeyeceğini açıklayan Rusya ise tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak Akdeniz'de iki savaş gemisi gönderme kararı aldı. Rus Interfax Ajansı bilinen durum nedeniyle Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki donanma gücünü artırma kararı aldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Suriye krizine askeri açıdan müdahil olmayacaklarını açıklamış. Dünya başkentlerinde Suriye mesaisi var hareketlilik Ankara'ya da yansımış durumda başbakan Erdoğan az sonra güvenlik zirvesini toplayacak Suriye'ye müdahale olursa bu Türkiye'ye nasıl yansır sorusunun yanıtını arayacak ayrıntıları MTV muhabiri Deniz Kilislioğlu aktarıyor. Saat 14'te MİT Müsteşarı
5: Hakan Fidan Çankaya Köşkü'ne geldi. 15.30'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve 17'de de Başbakan Erdoğan köşke çıktı. Normalde 45 dakika bir saat sürer haftalık olan görüşmeler ama bugün biraz daha uzun sürdü. Hem e, MİT Müsteşarı hem Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi bir buçuk saat kadar sürdü. E, tabii Suriye başlığı son derece sıcak, gelişmeler son derece sıcak. E, tüm bunlar içeride konuşuldu ama tabii ki gözler saat 18.30'da Başbakanlık resmi konutta olacak. Çünkü bir güvenlik toplantısı var. O toplantıya Genelkurmay Başkanı katılacak. Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Ali Babacan katılacak. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanları yine o toplantıda olacak. Bir de MİT Müsteşarı Hakan Fidan. İçeride ne konuşulacak? Tabii önemli konuşulacak konulardan biri diplomasi ayağı olacaktır. Başkentlerden gelen nabız olacaktır. Bir diğer önemli konu olası bir harekatta. Türkiye'nin güvenlik riskleri ne olacak? Bu Türkiye'nin son derece e, hayat, e, son derece önem verdiği hayati bir konu. E, dolayısıyla alınması gereken et tedbirler varsa bunlar değerlendirilecektir. Bir diğer taraftan e, yakın kısa veya biraz daha uzun vadede bir harekat düşünülürse o zaman e, nasıl devreye girecek Türkiye? Girecek mi? Rolü ne olacak? Bunun için ek bir tezkereye ihtiyaç olacak mı? Bunlar değerlendirilecektir ki Adalet Bakanı'nın o anlamda hukuki görüşleri yansıtması açısından toplantıya girmesi önemli. Bir de işin mali boyutu var. Bir adım atılacaksa bir şeyler yapılacaksa bu bu mali boyutu değerlendirmek üzere de Ali Babacan o toplantıda olacak ve dikkat çeken bir isim. Saat 18.30'da başlayacak.
0: Başkentte siyasetin gündeminde Suriye ile ilişkin tezkere tartışması var. İçişleri Bakanı Muammer Güler yürürlükteki tezkerenin yeterli olduğunu söyledi. Muhalefetse aksini düşünüyor.
6: Yine ki ayın başına kadar süren bir Yetki vardır. Şu anda bu tezkerenin yeterli olacağı ifade edilmektedir.
7: Suriye'ye müdahale olursa yeni tezkere gerekir mi sorusuna yetkili bir ağızdan İçişleri Bakanı Muammer Güler'den cevap geldi. Güler yürürlükteki tezkerenin yeterli olduğunu söyledi. Suriye'de kimyasal silah kullanımına dikkat çekti.
6: Kimyasal silah kullanımı denen bir insanlık suçunun işlendiğini ifade ediyor. Tabi dünya kamuoyu bunda sessiz kalamaz. Bunun bir karşılığı mutlaka vardır uluslararası alanda.
7: CHP sözcüsü Haluk Koç, Güler'in aksine mevcut tezkerenin yetmeyeceğini savundu.
8: 4 Ekim'de süresi dolacak olan tezkere, hükümete bugün gözü kapalı bir Suriye'ye karşı yapılacak askeri harekata dahil olma imkanı vermemektedir. Başka bir kapsam içerisinde bir yetki kullanmak istiyorlar ise yeni bir
7: tezkere hazırlamaları gerekir. MHP Grup başkanvekili Vekil Oktay Burası, Suriye konusunda hükümetin tavrını eleştirdi.
6: Bunların derdi ne demokrasi ne İslam dünyası ne Esma ne de Musa Bunların tek derdi hizmetkarı oldukları Usa Şimdi de kalkmışlar emperyalist güçlerle birlikte savaş çığlıkları atıyorlar
7: BDP'li Altan Tan da konuştu Meclisin bir an önce toplanması gerektiğini söyledi
9: Eski tezkere yeter yetmez ya önce gel anlat Bindik bir alemete gidiyoruz kıyamete Bir şey bilen varsa eğer siz bir şey biliyorsanız bize anlat.
0: Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Resulayn'daki çatışmaların sürmesi halinde yeni eğitim öğretim döneminde Ceylan Pınar'daki bazı okullarda eğitim yapılamayacağını, öğrencilerin diğer okullara nakledileceğini söyledi. Metin İlci, mermi isabet eden Ceylan Pınar Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen evi ve bazı ilk öğretim okullarında incelemelerde bulundu. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü, çatışmaların sürmesi halinde öğrencileri savaş psikolojisinden uzak tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda sınıra yakın okullardaki öğrencilerin çevre ilçelerdeki okullara nakledilmesi gündemde. Suriye'ye yapılması planlanan askeri harekat bölge ülkelerini alarma geçirdi. Özellikle İsrail teyakkuzda. Golan tepelerindeki askeri birlikler takviye edildi. Füze savunma sistemi de ülkenin farklı bölgelerinde konuşlandı. İsrailillilerde gaz maskesi almak için kuyruklar oluşturuyor.
10: Suriye'ye yönelik askeri harekat için geri sayım sürüyor. Askeri planlamalar yapılırken Suriye'ye komşu İsrail de alarma geçmiş durumda. İsrail askeri harekata misilleme olarak Şam rejiminin kendisine hedef almasından endişeli. Netanyahu hükümeti şimdiden önlemler almaya başladı. Olası füze saldırılarına karşı İsrail'in orta kesimleriyle kuzey bölgelerine demir kubbe hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Golan Tepelerindeki İsrail birlikleri de takviye edildi. İsrail halkına da ücretsiz gaz maskeleri dağıtıldı. Bir kimyasal silah saldırısından kaygı duyan İsrail'liler, maskeleri almak için dağıtım merkezlerine akın etti.
0: İki çocuğumuz var, onlar için endişeliyim. Maske almak için geldik ama önümüzde 300 kişi var.
4: Önlem amacıyla alıyoruz, hazırlıklı olmak istiyoruz ama çok korkutucu bir durum. Bunları kullanmak zorunda kalmamamız için dua ediyorum.
10: İsraillerin %60'ının gaz maskesi olduğu tahmin ediliyor.
0: Saat 18.26 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyi aktararak başlayalım. Fenerbahçe'de bugün toplanan yönetim kurulu olağanüstü kongreye karar aldı. Kongre 26 Ekim'de gerçekleşecek. So- çoğunluk sağlanamazsa kongre 2 Kasım'da toplanacak. Bu önemli gelişmeyi MTV Spor yorumcusu Emrah ile konuşacağız. Emrah Kayalı şu anda telefon attığımızda Sayın Kayalıoğlu yayınımıza hoş geldiniz Hoş bulduk iyi yayınlar Teşekkürler Olayın üstü kongre kararını nasıl yorumlamak gerek Bunun kas kararının ertesinde gelmesinin Bir anlamı var mı nasıl görüyorsunuz
11: Yani çok doğal karşılamak gerek aslında Yani Sanayi e, Spor Kulübü Belki de tarihinin en ciddi yargı kararıyla karşı karşıya ee, sonuçta bu kararın e, oluşmasına yol açan eylemleri e, ben, e, sorumlu tutulan kişiler Fena Spor Kulübü'nün yönetiminde başında e, ve dolayısıyla bu, bugün bu tabloda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçime gidilmesinden daha doğal bir e, şey olamaz e, artı zaten Sayın Başkan da daha önce yaptığı konuşmada yargı sürecinin sonunda bir genel kurul yapılacağını e, şu anda kulüpte uzaklaştırılmış üyelerin affedilerek bütün üyelerin katılımıyla bir genel yapılacağını beyan etmişti. Orada kastettiği yargı süreci muhtemelen e, demişler, e, pardon, Yargıtay e, tarafının da tamamlanmasıydı. E, ama bugün gelinen noktada kastan çıkan karar e, biraz da yanlış oluşturulan beklentiler sebebiyle cami üzerinde bu kadar büyük etki yapınca bir e, ya böyle bir karar almak kaçınılmaz oldu süresinin iki ay sonra olması belki Yargıtay kararının da çıkmış olma ihtimali var o tarihe kadar ee, o zaman Sayın Yıldırım bir ceza almaması yani Yargıtay'ın mahkeme kararını arcazanın kararını bozması durumunda e, muhtemelen girecektir seçime diye düşünüyorum ama Yargıtay kararı e, çıkıp onanırsa karar zaten mümkün değil Çıkmamış olursa ne yapacağı konusunda hakikaten <gülüyor> ben de şu anda kestiremiyorum. Çünkü iki ay sonra alınmış olmasının e, muhtemelen biraz bununla da alakası olduğunu düşünüyorum. Yargıtay kararının çıkmasıyla alakası olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki e, Sayın Kayalıoğlu bu kulüpte dengeleri nasıl değiştirir sizce?
11: Yani, genel kurulun kaç kararı mı?
0: Genel kurul, kongre kararı.
11: Genel kurulun olması. Ee, şimdi şunu unutmamak lazım Bugünkü tabloda e, Yani Bugünkü resimden çok farklı olmayan Bir ortamda 14 ay
0: önce
11: e, Genel kurul Yapıldı az yıldırım Tek adaya girdi e, 5200 dolayında oyla Başkan seçildi rekor bir oydur bu Yani tek adaylı bir kongre için Bundan sonra Türk spor tarihinde bence kolay kolay Gerçekleşecek bir rakamda değildir Hı. Genel kurul yani Bugünkü ortamdan hemen hemen aynı ortamda sadece ortada UFA'da kas kararı yokken böyle bir destek vermişti Sayın Yıldırım'a. Bugün aynı genel kurulun bu desteği bir tek UEFA ve kas kararı yüzünden vermeyeceğini söylemek bence şey fazla ön yargılı bir yaklaşım olur diye düşünüyorum ben. Yani ben sayın genel kurulda Sayın Yıldırım'ın hala ciddi bir oy potansiyeli olacağını e, düşünüyorum açık söyleyeyim. Ama e, girmesi doğru mudur diye sorarsanız genel kurula ben doğru bulmuyorum. Ama hmm. girmesi durumunda genel kurulun tekrar kendisini seçme ihtimalini çok yüksek görüyorum açık söyleyeyim. Çünkü 14 ay önce aynı genel kurulu yedim, ben 5200 oy aldım. Tek adayla girmişken hiç kimsenin yani böyle bir destek e, yani bir yarış yokken ortada böyle bir destek verdi genel kurulu kendisine. Ee, o gün de bu şikayet soruşturması vardı ortada, dosya ortadaydı, kararlar ortadaydı. Sadece o defa de kasay bu kararı vermemiş diyorsa Onun dışında bilinmeyen bir şey yoktu ortada zaten. Fotoğraf aynıydı, hı hı. aynı genel kurulun yine aynı şekilde bir e, karar vermesi mümkündür. Ama bana sorarsanız e, hem onların genel kurul üyelerinin biraz e, iç hesaplaşmalarını yapmaları gerekir, e, o dönem verdikleri ile ilgili kendilerini bir yargılamaları gerekir. Çünkü gelinen noktada e, yönetim kadar o gün verilen desteği verenlerin de sorumluluğu vardır. Çünkü doğru yolda yürüyorsanız bu şekilde devam edin denmiştir bu yönetim. Onlar da bu şekilde devam etmişlerdir. Ve nokta noktada burasıdır. Bugün artık Fenerbahçe'nin genel kuruluk üyelerinin de bu hesaplaşmayı yapmaları gerekiyor. Sadece Fenerbahçe yönetiminin Peki. değil.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar
11: diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.
0: NTV Spor yorumcusu Emrah Kayalıoğlu telefon hattımızda konuk olduğu yayınımıza hatırlatalım. Sıcak bir gelişmeyle başlamıştık. Reklam ardından programa Fenerbahçe'de bugün toplanan yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı. 26 Ekim'de gerçekleşecek kongre çoğunluk sağlanamazsa 2 Kasım'da toplanacak. UEFA kasın Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından men edilmesi kararını onamasının ardından Avrupa Ligi'ne hangi takımın katılacağıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. UEFA Avrupa Ligi'ne playoff turunda veda eden takımlardan biri kura çekimi sonucu lige dahil edilecek. Bu gece oynanacak playoff turu revans maçları sonrası elenecek takımlar yarın sabah Monaco'daki kura çekimine katılacak ve Fenerbahçe yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takım belli olacak. Yurda döndü gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı. İstanbul'da Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi Fas'tan geldi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
8: Türkiye onu Palalı ismiyle tanıdı. 6 Temmuz günü Gezi Parkı eylemleri sırasında elinde palasıyla Gezi Parkı eylemcilerine saldırırken görüntülendi. Sabri Çelebi olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İfadesinde Beyoğlu'nda esnaf olduğunu, Gezi Parkı eylemleri yüzünden işlerinin bozulduğunu, Gezi eylemcilerine bu yüzden palayla saldırdığını söyledi. Çelebi adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu duruma savcı itiraz edince hakkında yakalama kararı çıktı. Ancak Sabri Çelebi'nin yakalama kararından bir gün önce 10 Temmuz'da Fas'a kaçtığı ortaya çıktı. Fas'tan mesaj gönderdi. Geleceğim dedi. Ama gelişi gecikti. Sonunda Türkiye'ye döndü. Havalarında gözaltına alındı. Asay şube müdürlüğündeki sorgusunda yakalanacağımı bile bile geldim dedi ve adliyeye sevk edildi. Palalı mahkemede elindekinin pala değil zırh olduğunu ve savunma amaçlı kullandığını, eylemci kadını attığı tekmeden dolayı da pişman olduğunu söyledi. İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi Sabri Çelebi'yi ifadesinin alındığı gerekçesiyle serbest bıraktı. Avukat yok, Zafer Küçük, yok, Çelebi yok, hakkındaki sadece, yakalama hayır, kararının sadece savunmasının sadece, alınmasına yönelik olduğuna ilişkin, dikkat çekti. E, i̇fadeye ilişkin bir yakalamaktı, savunmaya ilişkin bir yakalama kararıydı. savunma salını serbest bırakıldı.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan Gezi Genelgesi. Bakanlık sonbahar aylarında Gezi eylemlerinin üniversitelerde tekrarlanacağı istihbaratı üzerine 81 il valiliğine ve üniversitelere önlem alınması için genelge gönderdi. Genelgede üniversitelerde yeni dönem başlamadan önce valilerin başkanlığında rektörlük ve emniyet yetkililerinin de katılacağı güvenlik toplantıları yapılmasını istedi. Yasal olmayan hiçbir eyleme kampüslerde izin verilmemesi gerektiği belirtilen genelgede kampüs ziyaretine gelen bakanlara özel önlemler alınması da istendi. Bakanlık genelgesinde yurtlara kamera sistemlerinin kurulması, eylem halinde yeterli güç bulundurulması ve kampüs çevresinde 24 saat kolluk görevlileri olması gerektiği vurgulandı. Polis artık korumalık yapmayacak. Hassas binaların, stadların ve üniversitelerin güvenliği polis ve özel güvenliklerden alınacak. Yeni oluşturulacak koruma gücü ne devredilecek? Koruma memurları özel eğitim alacak. Polisiye geçiş yapabilecek. Konuya ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler... ...6 yıl koruma memurluğu yapanların polisiye geçiş yapabileceğini söyledi. Güler, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü araçlara takip amacıyla çip takması projesiyle ilgili de bilgi verdi. Bakan, arabalara çip takacağız... Ama... Ama bu özel hayatın gizliliğini zedelemeyecek. Çipi kazaların yoğun olduğu bölgelerde trafiğin akışını izlemek için takacağız dedi. Çözüm sürecinin birinci aşaması olan PKK'lıların sınır dışına çekilmesi konusunda henüz beklenen sonuca ulaşılmadı. Açıklama İçişleri Bakanı Muammer Güler'den geldi. Güler herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Süreci baltalayan bunun altında kalır dedi.
6: Birinci aşama olarak öngördüğümüz çerçevede henüz beklenen neticeye ulaşıldığı şu anda söylenemez. Burada herkese belli sorumluluklar düşmektedir. Herkes bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmelidir. Taahhütler yerine getirilmelidir. Yoksa Türkiye'nin kendi ülke sınırları içerisinde güvenliğini sağlayacak güçleri her zaman vardır. O bölgede insanların büyük çoğunluğu bu çözüm sürecinden vazgeçilmemesi bu konuda herkesin dikkatli davranması konusunda bir Ortam yaratmaktadır. Bizim belli bir partiye reyveren veya diğer partilere reyverenler üzerinde yaptığımız araştırmaların hiçbirisi %93'lerin altına inmemiştir destek oranı. Çözüm sürecini baltalayan bunun altında kalır. Hükümetimizin gösterdiği samimiyeti ve iyi niyeti de kimsenin istisbar etmeye hakkının da olmadığını ve öyle kuru tehditlerle de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kimse muhatabı dahi olamaz o tehditlerle onların hepsinin verilecek cevabı vardır.
0: Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte doğu ve güneydoğuda silahlar sustu ancak bu kez aileler arasında kavga artış gösterdi. Sadece Diyarbakır'da 130 aile arasında husumet tespit edildi. Uzmanlar şimdi kavgaların temelindeki nedenleri araştırıyor.
10: Son iki ayda Muş, Diyarbakır ve Batman'da aileler arasında çıkan silahlı kavgalarda 31 kişi yaşamını yitirdi. Verilen kayıplar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Hilmi Atalay bir çalışma başlattı. Kentte aralarında husumet olan 130 aile tespit edildi. Jandarma eşliğinde köylere giden iletişim uzmanları ailelerle görüştü. Ancak sadece 37'si barışmaya ikna edilebildi. Bölge halkına göre kavgaların temelinde arazilerin toplulaştırılması var.
4: Güneydoğu bölgesi bölgesinde son dönemlerde değiştiği suya kavuşmasıyla birlikte araziler çok daha değer kazandı. Kavgaların tamamı arazi anlaşmazlığından dolayı ölümler gerçekleşiyor. Eğer yani bu toplulaştırma biterse ölümler
10: de bitecek. Arazi toplulaştırmalarında miras yoluyla parçalanan arazilerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre birleştirilmesi amaçlanıyor. 2013 yılında. Aynı zamanda da, Diyarbakır da, Milletvekili olan 60. Gıda, Tarım ve Hayvancılık da, Bakanı Mehdi Eker'e göre kavgalar sosyolojik nedenlerle çıkıyor. Bakan Eker, silahlanmanın yaygın olduğu bölgede insanların öfkesini kontrol edemediğine dikkat çekiyor. Sosyolojik araştırmalarda Bakan Eker'in görüşlerini destekliyor.
4: Tüm bu süreç bölgede bir şiddete alıştırmış insanlar. Yani şiddet bölgede temel sorun çözme aracı
10: olarak ortaya çıkmış. Türkiye'de şu ana kadar 5 milyon hektar arazide toplulaştırma çalışması yapıldı. Bu arazilerin büyük çoğunluğu Güneydoğu'da.
0: Muhalefet liderleri bu yıl ilk kez köşkte verilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılmayacak. Resepsiyona aralarında meclis başkanı, başbakan, bakanlar, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, siyasi parti genel başkanlarıyla milletvekilleri ve iş adamlarının bulunduğu 1500'ün üzerinde kişi davet edildi. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona katılmayacağını açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Isparta'da partisinin bir etkinliğine katılacağı için resepsiyonda bulunmayacak. Mustafa Sarıgül CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olacak mı? Bugüne dek kitumluğunu koruyan Sarıgül ziyaret için gittiği Sivas'ta şarkıyla mesaj verdi.
8: Gelince İstanbul'u sonra Türkiye'yi sallamaya hazır <gülüyor> Zamanı geldi
5: Zamanı geldi İstanbul'da Sarıgül
7: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusundaki tavrını belki de ilk kez bu kadar net belli etti. Sarıgül, Sivas'ın Eymir Köyü'nü ziyaret etti. İstanbul'a adaylığı konusundaki tartışmalara cevabını kendisi için yapılan şarkıya eşlik ederek. Sarıgül köylülerden de bir rica da İstanbul'a
11: ne zaman dönersiniz? komşularınızdan dört kişi uzarsınız. Dört kişi değil ki, bu Sarıgül iyi bir köylü, bizim toprağımızın adamı. Bu Sarıgül güzel adam, bu Sarıgül ayrım yapmaz. Bu Sarıgül incirtir, cincirtir, boncuktur ne söylerseniz söyleyin, dört
9: tane limon.
0: Dolar ve petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzin 14 kuruş, motorin 17 kuruş, otogaz fiyatları da 5 kuruş arttı. Yeni tarife bu geceden itibaren geçerli olacak. Böylece litresi 4 92 kuruş olan 95 oktan benzinin fiyatı 5 lira 6 kuruşa çıkacak. Mısır'daki darbenin Türkiye'ye enerji faturası ağır oldu. Enerji Bakanı Taner Yıldız darbe nedeniyle Türkiye'nin enerji faturasının bir ayda 300 milyon dolar arttığını açıkladı. Bakan doğalgaz ve petrol ürünlerinde maliyeti zorlayacak ortamda bulunulduğuna dikkat çekti.
5: 3 Temmuz'da yaklaşık Mısır'daki darbe olduğunda 103 dolardı. Şu anda 113 dolara geçti ham petrolün varıyla. Mısır uzaktır bize tesiri olmazdır demeyin. Şu ana kadar 300 milyon dolar civarında bir aylık Türkiye'nin maliyetlerinde olumsuz etkilendiğini söylemem lazım. Hele hele siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan bütün yapılanmaların enerji sektörü tarafından son derece olumsuz algılandığını, maliyetlerin arttırıcı unsurların olduğunu hep beraber görüyor ve biliyoruz. Bugün hem doğalgaz hem de ham petrol ve ürünleri ile alakalı bütün maliyetlerimizi zorlayacak siyasi unsurlar hazır hale gelmiştir.
0: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi TUSAŞ'ın ürettiği yerli eğitim uçağı Hürkuş gökyüzüyle buluştu. Hürkuş ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. 1600 beygir gücünde motora sahip Hürkuş saatte 574 km hıza ulaşabiliyor. Uçağın pilotu Murat Özpala ilk defa kendi uçağımızla uçmanın hazrını yaşadım. Hürkuş bir kuğunun gölgede süzülüşü gibi ilerliyordu dedi. İlk uçuşun heyecanını pilot ve baş mühendis MTV'ye anlattı.
9: Nasıl bir ayrıcalık olduğunu anlatamam. Bu milletin evlatları tasarladı, bu milletin evlatları üretti ve uçurmak yine bu milletin bir evladı olarak bana nasip oldu. Yani yıllardır uçan bir eski hava kuvvetleri pilotu olarak ben bunun verdiği hazzı anlatacak kelime bulamıyorum. Ee, şu kadarını söyleyeyim. İlk defa kendi uçağımızla uçmanın hazzının neye benzediğini yaşadım. İnşallah diğer pilot arkadaşlarımıza. ...diğer dünya pilotlarına da bunu yaşatırız, boğazı yaşatırız. Hakikaten çok keyifli, çok harika bir uçak. Bana da çok büyük mutluluk verdi... Ee, ciddi bir e, rekabetin içerisine gireceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Bir kurunun gölde süzülüşü gibi diyebilirim. Çok yumuşak, harika bir şekilde havanın içerisinde ilerleyen bir uçak yapmışız. Ayrı dinamik açıdan mükemmel.
5: Biz 140 kişilik yaklaşık bir e, mühendislik ekibiyiz. Şimdi biz sadece yerli e, müşterimiz değil, aynı zamanda yabancı müşterileri de hedefliyoruz. Bunun üzerine bu A konfigürasyonu diye adlandırıyoruz. Üzerine değişik e, silah sistemleri ya da farklı e, görev ekipmanları konularak farklı versiyonlarda
0: uçağımızı piyasaya sürmeyi
5: düşünüyoruz.
9: NTV Radyo
0: Eve dönerken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinleyeceğiz.
9: İyi akşamlar. Rüzgarın kareyle dönmesiyle yarın Trakya'da, günü Marmara'nın tamamı ve Atı Karadeniz'de pazar günü seyir kesimlerde sıcaklıklar 5-6 derece, yer yerde 7-8 derece birden azalacak. Yarın doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken Trakya'da havanın serinlemesiyle artacak bulutlanma, Marmara'nın kuzey ve doğusunda ile ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de yerel yağışlar bırakacak. Yağışların Kastamonu, Sinop, Samsun arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın Kütahya, Eskişehir, Konya, Afyon, Karadeniz arasında yerel yağışlar var. Marmara'nın kuzey ve doğusuyla Karadeniz'deki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere Cumartesi gününde devam etmesini bekliyoruz. Cumartesi günü İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yerel yağışlar görmeyecek. Rüzgarlar yeniden kuvvetlenmeye başlıyor. Marmara'da Karayel yönlü rüzgar sert eserken özellikle Bodrum civarında Karayel'in öğle saatlerinde etkisini arttırmasını ve yer yer hızını 25 kilometrenin üzerine çıkarıp 30-35 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da ama serinliyor. Rüzgar biraz sert sıcaklıksa gündüz 29 gece ise 20 derece olacak. Ankara'da yarın sıcaklık azalmaya başlıyor gündüz 32 gece ise 16 dereceye inecek. Akşam saatlerinde yağmuru bekliyoruz. İzmir'de yarın da hava biraz nemli, sıcaklık günüz 33, gece ise 21 derece olacak. Hafta sonu ise sıcaklık 5 derece birden azalacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Evet, dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.